0: Episodio de Emprendedores de la Bahía. Emprendedores, ven, muy contento de estar en un tercer episodio. Hoy, para la gente que nos está viendo en YouTube, no pudimos estar en la Bahía porque está de Miami, nos traiciona a veces, el clima no nos deja y uno quiere estar a gusto, pero si empieza la lluvia se complica, ¿no? Entonces, pues decidimos venirnos aquí a un cuartito, a un saloncito. También estamos muy cómodos, muy a gusto y con un invitado especial también, pero con el honor de tener en este tercer episodio también. Al gran Javi. Javi, ¿cómo estás? Bien, Tito. Aquí súper bueno
1: emocionado como siempre. Sí, Miami nos jugó hoy un, un... Hay un raining de repente, una lluvia así de repente. Así que estamos aquí a, a, en un cuarto secreto de la esquina de la bahía. De todas formas, ayudando a los emprendedores como siempre. Se recuerda, mi nombre es Javier Jaime, pero me conocen en las redes como Javier Alaex. Y hoy súper feliz de tenerte siempre aquí al lado con comandando esta nave, como siempre decimos, de emprendimiento y con un invitado muy, muy especial que nos acompaña, ya se va a presentar el mismo, un invitado, un emprendedor del mundo de los seguros, yo creo que es una de las categorías internacionales, creo que todos los países uh -huh. tienen la categoría de industria de seguros, creo que ni siquiera los, los países como más comunistas Como China, eso no, no sé Ahorita me vas a contar si me equivoco Pero todos los países reconocen a la categoría de seguro
0: Así que la gente Si hay algún emprendedor, conoce algún emprendedor Que esté en el mundo de los seguros Háblale, pásale este episodio Compártale este episodio porque vamos a hablar de estrategias De marca personal, de cómo Cómo crecer el negocio, ¿no Javi? Sí, tal cual, vamos
1: a hablar de todo lo que funciona Pero también yo creo que una de las cosas importantes es Que a veces se guarda uno lo que no funciona Vamos a hablar cosas que no funcionan Porque el mundo de los emprendedores es así Es un mundo de ensayos y errores Bueno, pero que se presente nuestro invitado ¿Qué te parece si eh, le damos la bienvenida Como debe ser al señor Juan Carlos? Aplausos, un aplauso, aplauso. Aplauso. Aplauso.
0: ¿Viste a toda la audiencia sí, a sí, a a no que tenemos? ¿Toda la audiencia que tenemos? aquí, vino a ver? <ríe> Bien yes, Bienvenido, Juan. Bueno,
2: cuéntanos, ¿quién es Juan Carlos Fernández Alemán? Bueno, mi nombre es Juanca en las redes y yo, yo soy el emprendedor de seguros, en corretaje de seguros, yo soy corredor. Y realmente nuestro propósito es tratar de que la gente no pase por la impotencia de no tener dinero para poder afrontar las situaciones y los eventos trágicos de la vida. Esa es realmente nuestra función. Y estar allí en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos que la gente pierde todo, lo pierde todo, pierde un familiar o pierde un negocio, o pierde una, una fábrica, algo por lo que trabajo demasiado, nosotros siempre estar ahí ser un, un, un punto de apoyo. Y como decía una gran amiga mía, decía una emergencia médica puede ser una emergencia económica, una emergencia financiera. Entonces uh, lo que nosotros proveemos, lo que nosotros tratamos de proveer es bienestar y calidad de vida y paz mental y y los seguros quién quien mejor que hacerlo que prevenir antes que curar o sea, nosotros creemos mucho en la prevención en que si tú previenes lo que puede pasar en el futuro eh, tú eres una persona más inteligente una persona más consciente una persona con conocimiento y que al final um, vas a vivir más tranquilo entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer el día a día tengo una startup que se llama Open Insurances lo arrancamos en el 2016 aquí en la ciudad de Miami la ciudad de la furia uh -huh. Miami y eh, lo abrimos acá porque el latinoamericano tiende a tenerle respeto a los emprendimientos y los startups de Latinoam de, en Latinoamérica tiendes a tener respeto a un startup que arranque en Miami sí, esto okay. mismo haciéndolo desde Venezuela o desde México o desde cualquier país se sentiría como algo local uh -huh. y como somos una compañía internacional pues queremos ¿sabes? Eh, eh, abarcar todo, el, todo el Latinoamérica y pues el globo al final tenemos hoy en día arrancamos con 150 agentes en, en el primer año, y logramos antes de la pandemia llegar a 1500 agentes en todo el mundo, en 60 países. ¡Wow! O sea, se, se, se dice fácil, ¿no? Sí, una tarea y, bueno, todo gracias a las redes sociales. O sea, el, el, el impulso, el marketing digital que le metimos fue muy fuerte y la conexión con la gente fue muy, fue muy natural porque la gente está ávida de información, ávida de aprender nuevas herramientas, nuevos skills que le permiten generar ingresos. Y. Y bueno, llegamos a un punto muy alto en el 2020, comienzo del 2020, y vino la pandemia, entonces nuestro emprendimiento era seguros de viajes, asistencia médica al viajero. Ok. Entonces se desplomaron las ventas 90%. Tuvimos que migrar y reinventarnos y cambiar todo el modelo y empezamos a hacer igual. Seguros digitales, que para allá íbamos, ¿no? pero más adelante en el business plan, pero tuvimos que acelerar todo el business plan y empezamos. Y hoy en día tenemos seguros de vida, seguros de salud, online que la gente puede meterse por internet y lo compra en la plataforma. Abre cuentas de inversión desde la plataforma nuestra, eh, es nuestra página web. Me gusta, hoy yo quisiera y, y de aquí se van desprendiendo varias
0: preguntas y cosas interesantes que me surgen, porque quiero que le hablemos un poquito más que al consumidor, quiero que le hablemos más a la gente, seguros que nos está escuchando y que pueda aprender cosas, ¿no? Porque yo creo que digo, no, yo, yo no me dedico a eso, pero creo que un agente de seguros es de repente un, un negocio un emprendimiento que puede ser fácil de iniciar, probablemente, puede decir, oye a lo mejor ando buscando algo, pues me puedo meter a lo mejor en este mundo de, de seguros y no es como que requiere una inversión grande para yo iniciar una forma de ganar dinero así, pero me llama primero la atención algo, Juan Carlos, dices me voy a Miami me voy a Miami porque quiero que mi proyecto crezca o que genere más impacto. ¿no? Y en alguna ocasión lo platicamos con Javi. ¿Qué tan importante es estar como emprendedor en un punto como Miami? Porque somos latinos y tú eres venezolano, tú eres venezolano, yo soy mexicano. ¿Por qué venirnos a Miami cuando podríamos estar en otro lado, en México? ¿Qué, qué, qué tan importante es salir de esa zona cómoda porque hay retos y venir de otro país donde a lo mejor hay... No está tan fácil, ¿no? Pero hay, hay, hay beneficios. ¿Cómo ha sido ese proceso de decir voy a iniciar acá en otro país y arrancar y, y qué tan bueno, qué tan malo, esta zona cómoda,
2: cómo lo lograste? No? Mira, eh, la respuesta a eso es, es interesante porque compañía americana, cuando tú, cuando tú vas al mercado y hablas de una compañía americana y cuando le quieres dar tranquilidad a un corredor que está en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia y ve que es una empresa fundamentalmente y registrada en el estado de la Florida nosotros tenemos eh, licencias en la Florida inclusive para operar en el mercado americano eh, y lo hacemos en el mundo internacional pero lo hacemos con una empresa gringa eso le da mucha tranquilidad al corredor porque bueno, es bueno, es una gente establecida que tiene experiencia y la otra cosa que le damos es todo ese enojado todo el conocimiento para que el que venga que tenga conocimiento de seguros o no tenga ningún conocimiento de seguros eso es lo, la belleza de Open Insurance es que nosotros le damos todo el contenido de forma gratuita. Tenemos un canal de YouTube donde se puede educar para arrancar ya mismo. O sea, una persona que entra con nosotros le damos un curso que yo tengo montado en Udemy, se lo damos totalmente gratuito y él ya arranca con seis horas de contenido para saber de qué va el corretaje de seguros. El que no sabe nada. El que sabe refuerza algunos conocimientos. Eh, tengo gente que lo no ha hecho el curso, de que tiene 40 años en el seguro y dice, oye, me viste una cantidad de cosas que yo hacía natural pero ahora las sé conscientemente y las puedo aplicar. Sí. Entonces sirve para ambos casos. Eh, encima de eso, escribí un libro que se llama Secretos de un Corredor, donde doy todos los tips para que el que no sabe nada, pues también pueda empezar mañana. ¿no? Si no le gusta la parte visual, no le gusta la parte online de video, pues que por lo menos lo tenga en, en Kindle o en, en Paperback, o lo tengo en, en Amazon. Y y después el canal de YouTube o sea tienes todas la, las vertientes para que de forma gratuita arranques tu emprendimiento o sea tú no necesitas invertir un dólar de comienzo lo que sí tienes que invertir es tiempo okay. tiempo ganas esfuerzo y, y tienes que dedicarlo a buscar a los contactos,
1: contactos a la mente, contactos. para darles sí. ¿no? o sea que quiere decir que tú puedes iniciar un emprendimiento como corredor de seguro sin tener una inversión
2: ni de ¿cuánto? ¿100 dólares? ¿un no, nada si sí, sí 100 dólares? porque el canal de YouTube es totalmente gratuito el curso de Google se lo damos nosotros la plataforma se la damos nosotros yo que tiene que tener un teléfono Android o WhatsApp uh -huh. que funcione y tener WhatsApp que para nosotros es fundamental el 90% uh -huh. de, los, de los consumidores nuestros consumen a través de WhatsApp en, al menos en Latinoamérica en Latinoamérica en Estados Unidos funciona diferente pero en Latinoamérica es un, es un que sí? tu mercado son la gente de Latinoamérica Sí, claro hablen pan en latinoamericanos en principio en Latinoamérica porque es que la... vive en Latinoamérica Sí, señor ajá y que y que tenga la tranquilidad de que la compañía con la que está hablando tiene 25 años al menos el CEO que soy yo tiene 25 años en, en corretaje de seguros o sea que las compañías de seguros que representamos funcionan Funciona significa que cuando viene el momento de la verdad, paguen. Eso le da mucha tranquilidad y paz mental al corredor. Porque así como tiene que tener paz mental el cliente final, el corredor también. Porque cuando tú das la cara, tú vendes un producto de una compañía aseguradora, tú dices, oye, que esto funcione. Ajá. Y que no esté esto, tú sabes, pendiente de y que cuando tú Le pagarán, cosas, no le pagarán. Ay, le va pagando, le va a pagar. Cosas. No, y voy a
0: quedar mal con y mi tía, ¿no? Y es ¿no? mi hermana,
2: exactamente, mis familiares, la gente, la primera gente que agarró un corredor son su entorno para probar a ver si... Oye, pero, esto
0: está bueno O sea, si Javi quiere empezar mañana a vender seguros ¿Qué tiene que hacer? A ver, vamos al paso Una persona ahí te está escuchando Y dice, ay güey, suena, suena bien Yo voy al club Y en el club ahí tengo a todos mis amigos ¿Puede ser que les venda seguros?
2: ¿Qué, ¿Cuál sería el proceso que tendría que hacer Javi? Nos escriben todos los días nos escriben Por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, por Twitter Por cualquiera de las plataformas nos escriben Y le ponemos en contacto con la, nuestra líder De agentes ella se conecta con la persona y dice, ¿en qué país estás? ¿Qué tienes? Nos tiene que dar su nombre y su teléfono. Eso es lo que le pedimos. Arranca con un email y entonces empezamos a darle información, lo registramos en la plataforma, lo registramos en el sistema, le damos links encriptados con su código de agente de forma tal que él puede empezar a vender de inmediato. Es como un afiliado.
1: O sea, el código de, el código de agente es un código que ustedes proporcionan para respaldarle la credibilidad a la persona que genera la venta como tal ya está como en su base de datos autorizado
2: para vender sus productos correcto y las uh -huh. comisiones se las pagan directo en su cuenta o sea no da inclusive la cuenta bancaria y ya de ¿eh? una vez empiezan a pagar su, sus comisiones directo a su cuenta sí. eh, no, no sé paguen, si la compañía si se... no lo paga a nosotros le paga si directo al corredor interesante y
1: no sé si esto es como abierto información pública si se puede pero ¿cuánto gana un corredor de su
2: mira puede ganar el, um, el promedio de un corredor de seguros dependiendo de lo que haga uh -huh. puede ganar unos 8 mil 9 mil dólares mensuales pero obviamente eso es un corredor que ya tiene season, como dice uh -huh. por ahí yo tengo una, una, la plataforma, el método huanca eh, le promete al corredor nuestra propuesta única de valor mi propuesta única de valor es que si tú haces los nueve pasos que están en mi libro uh -huh. tú vendes un millón de dólares en 12 meses uh -huh. entonces cualquier porcentaje que quieras sacar allí es lo que te vas a ganar. O sea, si, si, si quieres lograrlo mucho más rápido, tienes que compartir comisiones. Okay. A veces el ego no nos permite compartir comisiones. Ah. Y una de las cosas claves, uno de los secretos en, en, en mi libro es alianzas. A veces para lograr una cuenta importante, una cuenta que vendas mucho dinero, tienes que hacer alianzas con otros correos. A ver también un ejemplo. Bueno, quieres mañana vender una póliza importante, una familia importante, Tienes que tener alianzas con otros corredores. ¿Familia importante te refieres a qué? Como a... Una cuenta que de repente pague 100 mil dólares al año. Ok. Tienes que hacerlo en equipo. Porque si vas solo una familia muy pudiente en México y no te vas de repente con un mexicano local que conozca, que conozca el mercado, tú conoces a la familia, pero necesitas a alguien que conozca el mercado y que dé servicio. Entonces lo haces en alianza, ganas menos porcentaje, pero entras en el negocio. De forma tal que si te vas directo, probablemente... O
1: sea, no tú, sería, sería algo así para entender. Tú tienes la compañía que garantiza los fondos para si pasa algún accidente. Entonces, porque está, tú la tienes con, con tu compañía de insurance Pero la persona que conoce de repente la familia, las relaciones, está en, cercana en México como tal. Entonces, pudieras tener a esa persona, aliarte con él, vamos a compartir funciones Él me lo presenta. Uh... Yo te tengo la compañía,
2: yo me encargo del papeleo, yo pongo la, el front legal. Yo, mí, yo no soy compañía de seguros, yo represento compañías de seguros, compañía de seguros, que seguridad. son extraordinarias. Uh -huh. que nosotros representamos son puras compañías triple A. Tratamos de no entrar con compañías nuevas, sino ¿sí? uh -huh. cosas que están realmente probadas. Y de hecho, nosotros somos los primeros clientes normalmente, mi familia y yo. Porque recuerden que nosotros, yo, yo soy tercera generación en compañías uh -huh. de seguros en Venezuela. La compañía la fundó mi abuelo en el año 45. Uh -huh. Y mi papá es la segunda generación y ya tiene 50 años en el negocio. Entonces... Uh -huh. Tenemos mucho know-how y conocemos cómo funciona por dentro el mercado de seguros y de reaseguros. Porque la gente piensa que la compañía de seguros es la que paga. Y resulta que no. El que paga al final es el reasegurador atrás. Está uh -huh. en Londres, está en Alemania, está en Japón, en otros países. Porque la única manera de tú poder lograr asegurar a alguien por, no sé, 2 millones de dólares o 5 millones de dólares es atomizar el riesgo de forma tal que si la persona se llega a morir o el edificio llega a caer, como pasó en el Champlain Towers, uh -huh. venga enseguida el mercado de Londres y cada uno pone su parte y paguen el reclamo a quien tenga que pagarlo, ¿eh? okay. pero lo pagan en equipo también, entonces mm -hmm. funciona hacer el equipo para lograr un negocio y funciona de cara hacia claro, atrás respaldar en equipo bien mm -hmm. en equipo, claro, mm -hmm. porque claro está, es interesante oigan esto
1: que no solamente es el, el riesgo ya de la persona como tal el agente, sino si están en equipo pueden compartir el riesgo que están haciendo con una familia que les está comprando la póliza. Es interesante porque obviamente hay cuatro o cinco agentes, dos agentes que están compartiendo riesgos también ahí. A veces
2: algo que dices en la venta te tumba el, el negocio, algo, algo que pase, alguna palabra que no entendiste. Si tú, por ejemplo, hablas con mexicanos o con una persona en México, una persona en el Ecuador o en el Perú, hay cositas que tú dices que de repente causan desconfianza. Y si tienes un peruano en la mesa o tienes un ecuatoriano en la mesa, un mexicano en la mesa que conoce y dice, ya va, lo que dijo él no significa esto o sea, hay ahí viene la
1: transculturización sí la transculturización que que siempre es un tema no eh, aquí en Miami lo vivimos mucho porque tenemos muchas culturas latinas viviendo juntos no pero en el caso tuyo bueno yo porque te conozco y sé que cuántos idiomas hablas tú
2: cinco cinco idiomas y estoy sí, aprendiendo el sexto, estoy aprendiendo alemán y, y después alemán indie. indi, India. India. de la India. Wow. Y es, es interesante, o sea, eso
1: pasa mucho aquí en Miami también, es muy raro, es un centro donde uno aprende como muchos idiomas, va, va mimetizando su propio idioma también a, mm -hmm. a las otras culturas, pero por lo menos en el día uno, mm -hmm. que uh, somos latinos todos, pero tenemos diferentes formas de decir las cosas, ¿no? Y es verdad, a mí me pasa mucho a veces que como soy demasiado pronunciación venezolana, a veces, y eso yo no la tengo tan fuerte como tu amigo o mi esposo, me eh, dice ¿qué es eso? Y, y estamos hablando con peruanos, ecuatorianos, colombianos, y es interesante como una palabra te puede... Se tumbar. pierde, se pierde la conversación. Y, 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 a, y me da pie para preguntarte eso, si estamos hablando de que una palabra te tumba una venta, una venta, es porque estamos hablando que estas ventas son face to face, son cara a cara, son uno a uno, son de persona a persona en la mayoría de las
2: veces inclusive por whatsapp la manera de responder por whatsapp uh -huh. ¿no? a veces el whatsapp uno lo toma por sentado hay que ver que, que muy bien lo que uno escribe por whatsapp porque cuando estás con un desconocido la escritura te da certeza te da confianza entonces hasta la manera de escribir es importante ¿sí? totalmente hasta un signo ¿no? un signo que pongas de admiración puede cambiar algo que se pueda sentir muy, muy se siente ser... feo ¿no? ¿no? se siente uh -huh. como insultante de repente si pones en mayúscula la gente siente que te, lo estás gritando entonces es cuando de repente estás abrumado estás full yo le digo a la gente Deja un voice message Deja, una, deja un, un mensaje de voz Pero me tubo, Un mensaje más Que, que escribir en sí, la escritura Si sí, lo oye, rápido Si no tienes el tiempo Entonces Llegando otra vez Acá está
0: la persona Que dice Oye suena interesante Me doy de alto En tu plataforma ¿En cuánto tiempo Estoy listo Como para empezar A promover Estos, estos seguros Y empezar con esto?
2: Tiene que ver con la dedicación que quieras darle. Si tienes el tiempo para dedicarle, yo creo que en dos semanas tú estás preparado para salir a la calle. Y empezar o sea, a... dos semanas de estudiar, estudiar, capacitarme, conociendo
0: sí, seguros obviamente que hay, porque me imagino que funciona diferente en cada país. Yo me adapto a lo de mi país o como es. Si yo estoy en México, ¿cómo funciona? Me doy de alta y yo voy a... Lo más fácil es que yo promueva esos seguros con mi círculo cercano. Correcto. Y obviamente
2: ahí tengo que aprender los seguros que hay en ese país. ¿Es así o cómo es? Bueno, fíjate, nosotros, nosotros vivimos, nuestro, nuestro, nuestro ecosistema vive en el mundo internacional. Entonces, las compañías que tenemos funcionan globalmente. No en todos. Sí, en cualquier parte del mundo. Entonces, algunos productos son más o menos económicos dependiendo del mercado, pero la persona puede arrancar a vender de inmediato. ¿Por qué? Porque arrancamos con algo muy sencillo. Si tú pones a un vendedor a salir a la calle a vender una póliza de seguros compleja, pues probablemente tú sabes, va a ser muy duro. Pero como arrancamos con seguro de viajes, que es algo muy, muy fácil, asistencia médica al viajero, 24-7, etcétera, es un producto muy, muy, muy fácil y sin lo que llaman los aseguradores underwriting, sin suscripción de riesgo. Ah, o sea, la gente se coloca allí por esto edad y no importa la edad que tengas, no importa el. Eh, sexo no importa la, la condición médica que tengas si tienes alguna condición médica pagas un upgrade pero puedes asegurarte de inmediato para viajar a cualquier parte del mundo ¿sí? es muy fácil el arranque y después le vamos con, dando complejidad con los cursos que le vamos haciendo Entonces, digo dos semanas si la persona se dedica de cuerpo y alma ve todo nuestro contenido se ve en el canal de youtube que hay mucho contenido en youtube de muchísima cultura. En dos semanas está listo.
1: Sí, 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 de por sí me contaste un, un, un cuento que ¿sí? creo que vale la pena rescatarlo, que es que la gente no sabe lo fácil que es tomar un seguro de viaje para evitar cualquier cosa que te pase en el, en el viaje en sí y lo difícil que es no tenerlo si pasa algo. Sí, que, que tú me dijiste, y de verdad que yo como apliqué y vi cómo funcionaba. Eh, y te cubría maletas, te cubría una incidencia médica, te cubría un robo te cubría una cantidad de cosas y creo que era baratísimo, cuéntame dime 50. los precios son es. bajísimos, están dando 4 dólares, diario, sí. dólares diarios
2: 3 dólares diarios, depende de la cobertura que agarras, pero si, si agarras algo muy completo, a ver o 6 dólares diarios pero, es, eh. pero eso es el consumidor o sea, un consumidor se mete a tu
0: plataforma ¿tú cómo ganas en esa plataforma? ¿por el consumidor que se mete a la plataforma? o por una comisión del asegurador que está ahí o cómo es
2: está muy sencillo nosotros lo que hacemos es que eh, compañías de seguros o compañías de asistencia médica al viajero firmamos contratos con ellos mm -hmm. esas compañías tienen que tener la capacidad tecnológica para pagar en cascada a los corredores que vengan entonces mm -hmm. nosotros que tenemos agencias de corretaje de seguros internacionales tenemos sociedades de corretaje de seguros grandes que tienen cientos de agentes debajo y subagentes y subagentes o sea son, plata, son prácticamente esquemas piramidales que existen uh -huh. que han formado eso es un área de repente también es el corredor individual ese, ese señor en México ese señor en Ecuador o en Venezuela que nos llama nos escribe yo quiero trabajar en eso y también miren, son agentes exclusivos lo llamamos nosotros son corredores de, de, de maletín corredores de seguros que van por la calle van vendiendo uh -huh. o lo hacen por las redes sociales lo hacen por internet y, y, y entonces una vez que firmamos esos contratos ya ellos les pagan directo a su cuenta entonces que gano yo un porcentaje de las ventas un porcentaje de lo que se venda de todos más. de todos claro Entonces, dependiendo del volumen de cada compañía de cada corredor el, el arranque en un nivel si vende 10 mil dólares sube de nivel si vende 20 mil dólares si vende 50 mil dólares sube otra vez o sea si es como un multinivel o sea a ti te conviene que los vendedores sean más chingones claro claro por eso hacemos todas las semanas hago el lunes motivacional a las 8 de la mañana Todo, toda la mañana de hace 50 semanas venimos haciendo un lunes de motivación para darle contenido de valor a estos corredores para que levanten el ánimo. Los miércoles hacemos un programa en el que entrevistamos a alguien, a una personalidad de alguna de las áreas de Secretos de un Corredor para darles contenido nuevo de expertos en la materia. Eso lo hacemos mm. los miércoles, se llama Secretos de un Corredor ya tenemos 60 semanas haciendo. Eh, los viernes, hacemos viernes de campeones en Clubhouse, entonces los invitamos a los que son emprendedores a que vayan a esas, a esas sala de Clubhouse en la que le damos un contenido también de, de mentoring, Mentoring para startups, mentoring para emprendedores eh, de, varios, de varios emprendedores de varias partes de Latinoamérica. Eh, y los martes y jueves hacemos entrenamientos eh, más, más chiquitos. ¿Más ¿no? okay. uh -huh. Por ejemplo, si hay mercados que no conocemos, ya tenemos abierto Nicaragua, tenemos abierto Honduras. Hay cantidad de países donde no tenemos agentes líderes. Uh -huh. Entonces, tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Open Lead, es Elite, es el, el, el Elite Program, es que yo los involucro en ese. En ese grupo de WhatsApp, nosotros hacemos el marketing digital y le mandamos los leads. O sea, conseguimos leads y se los vamos a mandar. Entonces, es el sueño de cualquier corredor seguro. Que me lleguen los leads. Que, los que, lleguen que los me lleguen leads. leads. ¿No? <risa> Así como tal. Y bueno, sí,
1: eh, yo creo que <risa> pudiéramos empezar a hablar también de qué acciones o qué actividades tiene que hacer un corredor para crear una marca personal sólida como la que tú tienes ya. Obviamente, tienes mucho tiempo en el mercado, pero ¿qué has hecho tú para que los lo que son los clientes, te reconozcan, tengan confianza en ti, en tu marca personal. Y yo quisiera empezar con la primera pregunta, tienes que estar en todas las redes, porque te digo que estás en Clubhouse, estás en Instagram, estás en Facebook, Club. estás en YouTube, tienes programa de radio, o sea, si yo soy un corredor, yo te veo a ti y ya me cansé. Digo, wow, que estás en muchos lados,
2: ¿no? ¿Cómo, cómo haces? Sí, fíjate tú, yo, bueno, yo porque estoy dedicado a esto... 100% ¿no? el, el, el corredor seguro cuando arranca arranca con un plan B que se puede convertir en un plan A uh -huh. eh, no quiere decir que cualquiera tiene que tener un podcast para nada no, no quiere decir que cualquiera tiene que tener entrar en Clubhouse y entre, eh, hacer sesiones allí lo que sí es importante es que tengas una red que sea fuerte ok si quieres vender al público Instagram es una plataforma maravillosa uh -huh. y obviamente tener Instagram y Facebook uh -huh. porque porque ahí, ahí, ahí está ahí ahí vive el, el porcentaje más grande de nuestros clientes el cliente final me refiero eh, si eres más bien una persona que eres reclutador que te gusta más bien interactuar con otros corredores y hacer comunidad uh -huh. ese compartir ese alianzas entonces Linkedin es una plataforma fundamental okay. quieres buscar otro corredores porque una de Linkedin es bellísima no te pones seguros y sale Tito Galvez, si tú fueras corredor de seguro, sale sí. Tito de primerito. Tú pones emprendedor y le vas a salir tú. Pero si pones seguro, salen todos los corredores de de toda la Florida. Y si pones por países, te dicen Costa Rica, Colombia. Y tú te puedes ir país a país pop, pop, y te vas haciendo targeteo directo. ¿viste? Y si pagas el LinkedIn Navigator, el CSA Navigator y pagas el premium, pues puedes ir directamente a los presidentes de las compañías de corredores a ah, los gerentes generales, donde quieras hacerlo. ¿sí? LinkedIn es bello para B2B. Me parece que es la mejor sí. plataforma para... Para, para buscar negocios, trade. para negocios. Y, esto, y pausa aquí, ¿no? Sí. Que el corredor que nos esté escuchando ahorita que no tenga LinkedIn, pues que abra, que se hay abra sus cuentas. Sí, hay raíz. que estar. Mira, yo creo que un corredor de seguros hoy en día, si no tiene una marca personal, va a pasar a ser desapercibido en pocos años ya va a pasar a ser totalmente irrelevante. A menos que tenga cuentas corporativas muy grandes. Pero si eres un vendedor de retail, tienes que estar en el social media. Tienes que estar en el social media para poder... Eh, para poder crecer exponencialmente. Ya hay muchos que tienen una cartera importante. Entonces, como tienes una cartera importante... No necesitas. Más de mil. No necesitas porque al final ya esos mil te refieren otros no. mil al año y con eso te das abasto. Se vas a ver que hay muchas mujeres o señores que, que ya... tienen ya no. Tienen 30, 40 años en no seguro, 20 años. Te dicen, ah, pues la, 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 las redes sociales son para mí. Está bien, lo respeto, pero pues, tú estás nuevo. Eso pero es lo que en el blog. Sí, sí, totalmente obligatorio. ¿Y qué tiene que publicar? O sea, un agente de seguros, ¿qué publica en su Instagram? Depende de lo que vayas a vender. Si vas a vender viajes, publica viajes, experiencias de viaje. Si vas a vender salud, publica salud, médicos, cosas nuevas, vacunas. O sea, la gente que está en contra de la vacuna, pues obviamente no te va a seguir, pero todos los que son pro vacuna, que es el 95% de la gente, pues... Va a querer enterarse de qué va la vacuna y por qué esta, por qué la otra. Entonces tú puedes hablar de ese tipo de temas. Hablar de o sea, lo ideal, perdóname, perdón,
0: porque quiero que hacer un paréntesis. Lo ideal es que un agente de seguros se vaya a un
2: tipo de seguro nada más. Foco es uno de los de un corredor, sí. Lugar a focus. Tú tienes que ir a uno, a uno. O, o uno sea, de... viajes y viajes. Que si
0: por algo el cliente ya después en mi escalera de valor me pide un seguro médico, vida? pues ya pero en mi comunicación lo ideal es un, un seguro, promover un, un tipo.
2: Al principio, fíjate tú, yo, yo lo que lo, le digo a los agentes es que qué que, que, que te va bien, mm. qué te gusta. Esa es la otra, ¿no? Porque a veces hablar de la muerte no es fácil. Y hablar de la muerte con los clientes tampoco es fácil. Si no te gusta hablar de la muerte, ¿Para tú no te metas en seguro de vida. Uh -huh. okay. Porque tienes que hablar de la muerte. Te voy a recordárselo. Este si te gusta el tema de la salud si eres una persona que es saludable corres maratones haces eh, ciclismo haces qué sé yo cualquier deporte uh -huh. te va a ir muy bien con el tema de vender pólizas de salud porque tú estás eh, Lo vive. transpirando salud, salud claro y... yo soy muy bueno en salud porque eso, me, me gusta vendo seguras vidas de hoy no tengo ningún problema con la muerte eh, pero, pero en salud me encanta porque yo eh, trato de irradiar en mi comunidad bienestar entonces esos son tips de bienestar de cómo estar bueno, de cómo lograr ese balance entre la familia entre los ami la amistad, las amistades cómo eh, profundizar el tema de la amistad es importante uh -huh. porque además en las amistades pues, te da ese balance en la vida para que el emprendedor tenga esos momentos de paz y sosiego para, para, para echar hacia adelante eh, yo creo que al final eh, la, tienes que buscar en qué eres bueno ese, ese, ese es lo que llaman los japoneses ese ikigai sí qué te gusta y en qué eres bueno y mezclar esos tres qué te gusta que eres bueno y que sea rentable esa es la otra porque de repente si te gustan muchísimo los viajes pero lo vendes muy mal eh, vas a pasar a trabajo entonces buscar en cuál de los tres eres bueno o tres o cuatro también está automóvil y después está property and cash lo que pasa es que los demás ramos ya son cosas más avanzadas hay que estudiar un poco más entonces, okay. si quieres vender un seguro de casa no lo vas a aprender en dos semanas no. okay. Siente, Pero enfocarte, ¿no? Perdón, enfocar sí, claro, no, en el foco es no, no, importantísimo.
1: ¿Sientes que el negocio del corredor de seguro, nosotros porque de repente estamos acá, todavía no ha crecido suficientemente, o no se ha potencializado suficientemente en Latinoamérica? Porque aquí es la segunda carrera mejor pagada de los Estados Unidos. ¡Ah!
2: Sí, Entonces, eh, sí. Mira, sí. sí. Sí, es que, mira, eso es lo que pasa con Latinoamérica y lo que pasa con nuestros mercados, que... La gente piensa, el corredor de seguros tradicionalmente tenía una metodología, tenía una fórmula. Existe una fórmula. Mi abuelo, por ejemplo, en el año 45 la descubrió. pero uh -huh. no la descubrió porque fue a Londres. Él era presidente de una naviera que se llama La Naviera Gran Colombiana, que unía Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y la Gran Colombiana de navegación tenía que asegurar los barcos. Entonces mandaron a mi abuelo, que era gerente general, y lo mandaron a Inglaterra. Y cuando él llega a Lloyds y ve eso, dice... No sé si ustedes conocen el Lloyd's pero el Lloyd's es la cuna de reaseguro del mundo. Es un edificio que en los años 80, si tú, si tú ves hoy, te parece un edificio de algo ultra avanzada. Hoy, en el 2021, en los años 80, ya ese edificio existía. ¿Qué hace ese edificio? allí hay cientos de miles de sindicatos que reaseguran al mundo. O sea, son los reaseguradores de las compañías de seguros de toda Latinoamérica. Y esas fórmulas mágicas, esas fórmulas de allí... Eh, las tenían los compras y las guardaban como si fuera un gran secreto un uh -huh. súper secreto y no lo compartían con nadie entonces no ha crecido lo suficiente y no ha crecido la cultura de seguro suficiente porque hemos sido mezquinos en entregar esa información entonces qué fue la primera cosa que yo hice cuando me, me, me mandé al mundo internacional y me vine a los Estados Unidos a hacer startups? estar todos? es compartir conocimiento yo creo firmemente en que lo que es, crece la cultura ¿ok? el mercado crece y la torta es más grande entonces no tengo que estar peleando con Javier y con Tito Okay, que son mis competidores, sino colaboro más bien porque entre todos conspiramos para ser mejores. Entonces la competencia pasa a ser tu aliado en vez de ser, vamos a destruirlo como hacía la época de las colas, que Pepsi Cola quería destrozar a Coca-Cola como era lugar, o Polar en Venezuela contra Brahma, o Presidente en Dominicana con, con la competencia, o Tecate con la otra, que se detestaban a muerte. Tú los veías los ejecutivos no se podían ni ver. Sí. Y si probabas un producto de la competencia, oh, wow, eso es un pecado mortal. Hoy en día eso se acabó. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que 92% de las personas en Latinoamérica no tienen seguro. Solo el 8% de la penetración hoy en Latinoamérica completa es el 8%. 8% de la gente está asegurada. O su casa, su carro, su salud, su vida, etc. 8%. Entonces el mercado es enorme. Estás hablando de mil millones de personas. Hay 920 millones de personas en Latinoamérica que no tienen seguro. Y estamos nosotros peleándonos por asegurar a Tito y a, 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 a Javier... ¿Sí? y no estás viendo los otros 92 que no tienen sí. ¿entiendes? De repente pelear por ti tipo Javier es genial. no tiene sentido no ¿en si no. qué buscar los nuevos? Sí. Hay la gente sí, es una buena oportunidad de negocio para,
0: para todas las personas que estén o sea una de las mensajes que quiero ir dejando aquí yo es si ahorita no sabes por dónde emprender pues si hay alguien que no sabe por dónde emprender este
2: es una gran vía sí porque sin sí, inversión o sea todas las plataformas son gratis tú abres tu cuenta de Instagram no te cuesta nada entonces, claro, si después quieres llevarlo a un nivel Que empiezas a generar leads para un equipo Para 20 30 personas, bueno, ahí tienes que invertir Un poco en publicidad pues claro, 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 como todo, para que más gente me conozca etcétera. Pero ya con ingresos en la mano Ya con plata en el bolsillo, ya con
0: comisiones cobradas ¿no? Y es lo que dice Javi, es empezar A crear una estrategia de marca personal O sea, ya digo, puedo en algún momento Comprarme un equipo para hacer un podcast Puedo hacer a lo mejor una buena cámara Para hacer un buen canal de YouTube ya vas la poco a poco, pero
2: desde el inicio puedes arrancar con tu mercado caliente y empezarlo a promocionar. Y te damos todo el conocimiento gratis. O sea, si tú te metes en el canal YouTube, cualquier corredor que nos esté escuchando, ahí está todo. Todas las claves están ahí, los no secretos... La verdad no son par de secretos para un corredor así, para que, para que venda
0: más, o no sea sé, así. Que, que, alguien que ya, ya esté en, en el mercado. Que esté en el mercado.
2: Empatía. Ponerte los zapatos del cliente. Nunca pensar con la chequera del cliente, pero sí ponerte los zapatos del cliente servicio 24-7, tener disposición a dar servicio a cualquier hora eso lo, lo aprecia la gente eso, eso es que te recomiendan ¿no? claro, eso, 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 que tu experiencia sea memorable o sea que tú por ejemplo un cliente tuyo da a luz, la esposa tú lo llames, de repente no estás en el momento, porque bueno, no puede estar en la casa claro. del de mundo pero tengo, yo tengo corredores, tengo un corredor que se lo tomó en serio, y él está en El Salvador y él va a la clínica y le lleva flores, le lleva chocolate, lo que fuera o se cae sí. un señor y le va, y va a los accidentes, a los chotes, lo llaman la gente 24-7 en El Salvador sí, y, mira. sí, 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 impresionante, en un en México que el tipo es increíble él va personalmente, o entonces sea, cuando tú haces que tu experiencia o tu, la interacción contigo sea memorable y el ser memorable no tiene que ser ir personalmente pero sí puede ser que tú respondas a cualquier hora sí. y te y te consultando y responda a cualquier hora correcto, tradicionalmente pues oye, este cliente sí es fastidioso, mira, ya me está escribiendo son las 12 de la noche Hoy es un viernes. ¿Por qué? Y responde. Pa. Sí, claro que sí, su renovación ya viene, no se preocupe, vamos el lunes. Pa. Nada más ese pequeño esfuerzo, el tipo de, la persona lo reconoce o hace que esa interacción sea olvidable. Y eso, y eso es importante. Y segunda cosa interesante, entonces, yo como asesor
0: de seguros, puedo a partir de ahora tener clientes de otros países. Globalmente. Globalmente. O sea, imagínate que yo estoy en Argentina. Para un argentino puede ser un buen negocio. Estoy diciendo Argentina porque sabemos que Argentina es un país que a lo mejor ahorita está en una situación económica complicada. Para mí puede ser un bueno, una buena opción si yo tengo conocidos en Miami por decir algo yo tratar de ofrecerles. Bueno, no en Miami, a lo mejor en México. No
2: sé, en otro lado puede mira, ser. Mira, está interesante que fíjate tú tienes dos, dos cosas positivas. Una, que el ingreso es en dólares que el dólar puedes comprar Bitcoin, puedes comprar lo que tú quieras, o sea, con el dólar, dólar puedes hacer lo que tú quieras comprar pasajes, comprar donde tú quieras mm. eh, hoy en día existen plataformas digitales y yo billones. doy hasta una cuenta, yo puedo estar en
0: Argentina y doy una cuenta americana tal vez y ahí me depositan mis dólares totalmente, y sí, con totalmente. eso yo
2: puedo después comprar vuelos, puedo comprar Bitcoin puedo comprar cosas viviendo en Argentina te deposito en TransferWise, te puedo depositar en Paypal, te puedo depositar en Robinhood, te puedo depositar en E-Trade tú nos dices la cuenta papi, y ahí te la plata pues, eso es una maravilla sí. la otra cosa que además de ser en dólares es que es global ¿por qué? porque la, la diáspora mexicana por ejemplo es enorme en todas partes del mundo hay un mexicano así como hoy en día hay un venezolano en cualquier parte del mundo y un argentino está por toda Europa tú, tú puedes lograr conectar con gente en cualquier parte un argentino está en todos lados en, ¿En, todo en, todo en lado? Miami veo más argentinos que americanos <risa> es que la diáspora es que
1: eso es algo interesante el mundo ya no es tan cerradito ¿no? y yo creo que como ya las geografías se, se están borrando esas líneas geográficas en casi todos lados creo que buscar las personas en en los lugares que son afines a ti es un mercado cautivo muy bueno regularmente porque las personas cuando lleguen a otras geografías lo primero que hacen es buscarse con su coterráneo okay. para que se puedan sentir okay. más cómodos y si tengo a alguien que me ayuda
2: de mi tierra yo me voy a sentir más cómodo. Y, y le damos la oportunidad de que eh, disfrute de un ambiente descentralizado. Porque, ¿qué pasa? Que en la mayoría de los, de los, de los mercados existe la superintendencia, existe un, un, sí. un ente local regulador. Uh -huh. Entonces, tú, tú puedes estar perfectamente en Argentina y vender por el ciberespacio o una Argentina en Singapur. Y no tiene nada que ver con la superintendencia argentina. Uh -huh. ¿Me entiendes? Tú clientes en Dubái, tú clientes en Bahrein, en Qatar.
1: Y después tenemos que para... hacer
2: un tema de eso,
1: de la descentralización del mundo.
2: Porque esa palabra está agarrando una fuerza bien interesante, ¿no? Bueno, claro, porque el Bitcoin te viene a decir, ya va, estoy descentralizado. Estoy fuera del mercado financiero tradicional. El seguro internacional es igual, lo que llamas IPMI, que es International Private Medical Insurance, que es lo más fuerte que hacemos nosotros. Nosotros aseguramos, expatriados en cualquier parte del mundo, para que el tipo o esa persona, esa familia pueda estar donde quiera que esté y pueda escoger su médico donde quiera. Porque ¿qué hacen los países descentralizados? Los países que piensan en la cultura tradicional Hacen pólizas para el país, locales, mientras más locales abaratan costo, abaratan costo no, Pero no solamente te localicen por país, sino que además por clínica. Y a veces, y algunas por médico, y a por servicio médico. Entonces, claro, te lo reducen tanto que cuando quieres, ah, pero yo me quiero operar en tal sitio. No, ahí no. Uh -huh. Nosotros le damos absoluta democracia o absoluta libertad. libertad. Uh -huh. Y por eso los productos son quizás un poco más caros. Pero la persona vuelve tranquila. No puedo ver en el médico que yo quiera nosotros tenemos un sistema para la parte de asistencia médica al viajero y para el seguro de salud internacional que nosotros le damos un whatsapp 24-7 y él está en España y entonces en vez de irte a la clínica Gregorio Marañón caminando te vas en Uber y pagas el Uber y llegas al sitio de asistencia de Sevilla. escríbelo por whatsapp y intenta hacer respondo si es una emergencia que yo puedo solucionarlo en tu casa te mando un equipo y se en una sutura de una mano la frente del niño Puedes esperar dos horitas Sí, claro Si es que se siente mal Tiene problemas de fiebre Entonces en vez de ir a la clínica Y uh -huh. pasar por la roncha De pasar tres horas pasar por el mal rato De uh -huh. pasar cuatro horas en emergencia pues, te llega para el hotel Para tu casa Tu apartamento Estás en el apartamento de tu hermana de sí, España, sí, sí. Madrid Te llega el médico Y pa, 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 salgo sí, sí, no. con eso Yo a barato costos Porque a mí esa consulta me está muy económica Porque uh -huh. la tengo prenegociada uh -huh. Y el cliente tiene calidad de vida Paz mental Tranquilidad y más cómodo de su casa. Claro. entonces
0: a ver, Javi, tú qué le dices, tú qué le dices el bueno esto es a este argentino, a este colombiano, a este mexicano, a este peruano que están en su país. ¿Y que dicen? "Oye, a ver, suena bueno, pero cómo vendo yo fuera de mi país? O sea, si yo soy argentino, pues cómo, cómo consigo clientes fuera?" Y bueno, realmente,
1: bueno, hay dos formas en este momento, la orgánico y le pagan, ¿no? Eh, lo que llamamos orgánico, creando una marca personal orgánica donde la gente más bien que esté en esos países te siga, porque tú das consejos para esa comunidad que está en esos países a través de tu Instagram, a través de tu Facebook y a través de tus redes sociales en general. ¿no? Y la persona que está en Singapur, que es Argentina, que te consigue porque tienes un contenido en Real hablando de mis amigos argentinos que están en Singapur, te pueden conseguir de manera orgánica porque el Instagram te va a abrir ese, ese, ese IP. La otra sería la paga. Enviando publicidad directa a los... O sea, el Facebook tiene la gran ventaja de tener una cosita que se llama expatriado. Personas que han salido de su país y que han vivido X cantidad de tiempo fuera de su lugar. Y que puedes tener fácilmente localizable dentro de las estrategias de posicionamiento de venta. Ubicarlo dentro de Facebook, decirle, enviarle publicidad directa a ese grupito chiquitico, no, es que no necesitas tanto. Sí. A mí lo que a veces creo que se me cae con los clientes es cuando me dicen, es que... Es que son 200.000 argentinos que están fuera del mundo. Si tú necesitas 100. Uh -huh. Con 100 que ya tengas de clientes, fun, funciona perfecto. Hace 50 mil dólares. Es comisiones. que sí, no, no creo, porque a veces se nos van los números demasiado muy grandes para lo que podemos hacer. Entonces, yo creo que utilizando estrategias de pagas de Facebook, podemos llegar segmentadamente, quirúrgicamente a esas personas, enviarle una propuesta de valor de contenido, no de venta, de contenido, para que ellos puedan localizarnos en nuestras redes sociales orgánicas y que creen el vínculo de confianza ese vínculo de confianza va a terminar en un mensaje directo en algo que yo me entienda en pues, me gusta lo que estás haciendo y eso
0: eventualmente va a terminar en una solicitud de prestación de servicio entonces a ver hagámoslo hagamos un ejemplo hagan el ejemplo ustedes dos que son los buenos yo soy un argentino estoy ahorita en Buenos Aires y estoy sufriendo de la pinche economía aquí. Uh -huh. ya me convencieron ya me voy a dar de alta aquí en la plataforma y me voy a enfocar, o sea, lo primero Enfócate en un seguro, ese sería el primer paso Vamos a suponer que me voy a enfocar en viajes ¿Qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Ayúdame, guíame Me voy a enfocar en viajes, entonces voy a abrir un Instagram Con mi marca personal y ahí voy a salir yo porque me encanta Viajar, ¿qué hago?
1: Bueno, yo lo haría en ese sentido Fácil porque hay una comunidad, tanto De argentinos que están ahorita saliendo eh, El gran dolor de Argentina Ahorita también tiene que ver con la Fiscalización de todo el dinero Entonces yo empezaría a dar consejos de Cómo viajar seguro sin tener una cuenta en dólares. Porque eso sería un dolor que tienen en este momento muy importante. Primero hay que analizar que el mercado tiene dolores propios Ajá. de cada mercado. Entonces, ubicando, si vas a viajar y tienes que viajar a México, a Perú, a Bolivia, al lado. Tienes que ir a Uruguay, a Chile, porque quieres ir a, a, a viajar un ratito a Chile. Y tienes que salir de tu país existe la posibilidad de entrar en una plataforma donde vas a estar asegurado por una pérdida de maleta y me recordaste el cuento de la pérdida de maleta resulta que perder una maleta es la cosa más desastrosa del mundo cuando estás por unas vacaciones cortas es terrible, terrible, terrible y con estas pólizas de viaje podemos garantizarle de que tu estadía, tu estadía se puede convertir en lo que tú querías y no en la pesadilla por haber mm -hmm. perdido una maleta okay. yo haría un contenido específicamente jocoso de cómo pasa un argentino en Chile un fin de semana sin maleta. Okay. Y haría después una solución específica de cómo eso se puede prevenir con un seguro de viaje. Como okay. tal. Y creo que cuando vean el valor de lo que aporta el seguro de viaje versus el dolor de cabeza que fue a perder la maleta, la gente va a decir, no, pero eso no tiene sentido. Porque cuando en, ver en verdad no sé, porque habría que hacer el cálculo en cambio pero sé que los valores son tan ínfimos que la
2: gente va a decir no vale la pena vivir sin eso. Sí. eso. Y menos ahora con COVID. O sea, el, el COVID vino a atraer a, a la gente a un nivel cultural enorme en el tema de seguros, porque todas las compañías de seguros en pleno, en toda Latinoamérica, no conozco la primera, todas salieron adelante y dijeron algo y estaba excluido de todos los contratos, que es la pandemia, una exclusión clave en todo el mercado. Todos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a eliminar esa inclusión, vamos a pagar a todos. Los reclamos. Ya han pagado todo en Estados Unidos y en Latinoamérica. En toda América completa, desde Canadá hasta la Patagonia, han pagado las compañías de seguros por el tema del COVID. Entonces hay como una suerte de, de, de reciprocidad nata. O sea, mm. la gente que sale dice, yo tengo que estar asegurado. Entonces viaja menos gente, pero los que viajan todos salen asegurados. Ya, ya hay como más, de todas formas, obviamente por el COVID, ya hay
0: más concientización de que no puedes estar viajando por ahí sin ningún de seguro. O sea, sigue siendo una gran oportunidad de negocio para los que se metan en esto, porque ya hay más conciencia, quiere decir que tú como vendedor de seguros... Claro, no la vida claro. más fácil, Totalmente,
2: no, mucho más fácil.
0: Oye, a ver, me, y aquí me surge una idea. Imagínate que, porque puedo volverme como un horas de seguros extra a lo que hago, suponiendo que yo tenga un negocio de algo turístico a lo mejor rento cosas, o tengo una agencia de viajes, uh -huh. yo ya podría no contratar, o sea, yo ya podría vender seguros también, ¿no? Yo a lo mejor ya tengo mi comunidad, ¿no? tengo una página en Instagram, hablo de viajes, o tengo un blog. Uh -huh. ¿Cuánta gente allá afuera que tiene un blog de viajes, un canal de YouTube? ¿Cómo monetizo eso? ¿Puedo
2: darme de alta
0: en la plataforma
2: y dentro lo de banners, lo mismo yo doy los banners y todo con la publicidad te doy los banners listos diseñados con tú y yo ya puedo subirlo dentro de mi comunidad de viajes ah, totalmente y yo ya vendo un producto ahí que, que dentro de lo mismo que hago sí. ellos son ellos son unos aliados naturales nuestros que son rental cars, cars o sea gente de, de, de renta de vehículos ah, las agencias de viajes los portales online de viajes tipo de pegar y todos ellos son, son aliados naturales eh, y, corredor, y agentes de viajes tradicionales normales que venden eh, tours venden paquetes también, también. Bueno, fíjate
1: que me que, recordaste el caso de una casa en Orlando, que cuando hacen las reservas a gente que viene de Latinoamérica, sabes, te envían, vas a llegar a tu Airbnb o lo que estás alquilando como casa ya, te envían el código de acceso, te envían las reglas de la casa, te envían todo lo que es como, como el, el ABC el, el manual de lo que vas a necesitar en Orlando, pero te envían también un portfolio de los sitios que puedes visitar en Orlando que ya ellos tienen eh, obviamente afiliado con ciertos cupones para que ellos ganen dinero y a mí se me viene a la mente si ese señor no ha viajado todavía está en México y viene para Orlando enviarle una y si no se ha asegurado aprovecha aquí para poder tener y ya tienes el dinero ya entonces pues es que, es que sí es que ¿qué, de qué podría vender yo seguro yo ya podría vender un, seguro seguro yo lo tenía en la asociación te acuerdas con los speakers los speakers viven viajando y entonces yo lo que hacía en la asociación era darte la membresía y te mandaba el link del seguro para que cuando fueras a viajar te compraras tu póliza tu de viaje de seguro. Porque un speaker tiene que viajar mucho. Y no sé si te ha pasado a ti como speaker, ojalá que no te haya pasado, pero un dolor de muela o una emergencia médica en un país distinto con donde tú vas a dar una conferencia, más allá de que se te puede dañar los honorarios por la conferencia donde
2: fuiste, es muy fastidioso entonces de verdad que es un mercado lógico también lo mucha, mucha diáspora hoy en día entonces ¿qué, qué nos está pasando que mucha diáspora del Ecuador, de Perú, de Venezuela obviamente, de, de Colombia, de México que se quieren ir a vivir a donde quieran nosotros ofrecemos salud internacional para esas personas, para que tengan una póliza en cualquier parte del mundo donde viven, tengan un pasaporte de salud uh -huh. que normalmente las pólizas locales no lo hacen, cuando te mudas de su país ya pierdes la cobertura eso lo hacemos nosotros también. Y esos son tickets mucho más altos. Porque están 4 mil, 5 mil, hasta 10 mil dólares. Por familia. Bueno, pero yo veo a Tito aquí como pensando... Ya, me, mucho, ya le está no. metiendo... Ya le pues, está metiendo... Y nos quedan 5 claro. minutos. Así
0: que vamos a... Claro. No, no, a, no. no pues, me, a... me hace interés porque yo debería de meterme ahí... A sacar como un <risa> afiliado... Me doy de alta... prendo un seguro Usted de que días, tiene las
1: remodelaciones no. de Tulum. Y yo, yo
0: estoy haciendo un montón de cosas... Y a veces... Digo, es que eso es lo bonito... Mm -hmm. Te voy a decir algo... Eso es lo bonito de cuando hacemos un podcast. Eso es lo bonito cuando estudias. Eso es lo bonito que la gente que nos está escuchando ahorita está sacando ideas. La gente me escribe en redes todo el tiempo. Tito, dame ideas para en qué emprender en qué invertir, qué hago. Cuando te preguntan eso, la respuesta es invierte en ti, caro, porque quiere decir que si no has invertido en ti es porque por eso no tienes ideas. Ponte a escuchar los podcasts. O sea, hoy en este se me hace un super episodio porque toda la gente que está allá afuera ya va a saber cómo ser un mejor asesor de seguros, uh -huh. entender la importancia de la marca personal, entender que es bueno comunicar, cómo comunicar y por qué vas a tener más alcance, entender que ya puedes vender global, entender que si yo vivo en Perú no necesito vender solamente seguros en Perú, sino que puedo vender en todos lados y eso es importante. Y si no tengo negocio, entender que hoy una gran
2: oportunidad de negocio es esto. Totalmente, mira, yo, yo hago alianzas, por ejemplo El viernes hablé con un, el presidente Un CEO de una compañía muy grande en México Y hablaba con él y me decía Ah, pues pinches, pues güey, lo, lo que vendo es Corporativo, güey, yo no vendo no, Yo no vendo retail, tú estás dedicado al retail, yo no importa Pero nosotros tenemos muchos grandes clientes, en México también <risa> Dueños, o sea, esa gente rica Que necesita una policía de salud, normalmente Es dueña de un, de un negocio grande Entonces, ya estamos haciendo una alianza Para darle ciertos contactos Que ellos no tienen allá para que podamos... Y ellos comparten con nosotros eso. Si logramos hacer este negocio, vamos a medir o tienes un porcentaje de referral. Él tiene licencia para venderlo localmente en México. Yo no. Pero él puede hacerlo vía marketing, vía, vía la forma que quiera, compartir con nosotros. Sí. Entonces, porque es como un marketing de referido, pues, ¿no? De referrals. Y aquí localmente, por ejemplo, en Florida, estamos haciendo ahorita pólizas de vida para corporaciones para bancos bank owned life insurance Corporate-owned life insurance estamos haciendo aquí local y también siempre en partners pero cuando tú te vas a Royal caribe y te quieres reunir aquí con el CFO o el CEO tienes que ir con alguien un peso pesado entonces vas con un peso pesado vas con Messi de eso seguro y cuando llegas con Messi metes el bol pero si vas solito no lo vas
0: a pues para ir cerrando la verdad es que felicidades primero que qué buen proyecto me encantó por todo lo que han hecho, felicidades, tres generaciones y eso seguramente va a ir para mil generaciones. ya está la cuarta en pasantía. Qué bueno, pasantía. eso ayuda a mucha gente, estás fomentando más ayuda a emprendedores, eh, haciéndolo escalable, eh, felicidades por la startup, yo no la conocía y estoy sorprendido, así que buenísimo, algo, algo pensaré por mí también, no, ¿no? Que, que sí. tendré que hacer algo. ¿no? <risa> Claro, con eh, vamos cerrando bueno vamos a dar el último
1: consejo de marca personal que a mí me encanta la vez pasada también lo hicimos también que si tuviéramos que dar un solo consejo un tip fundamental del éxito de la marca Gocuanca ¿cuál crees que sería? ¿cuál se la daría a las personas?
2: que nunca pierdas el ánimo o sea siempre mantener el mindset alto y nunca perder el ánimo cuando uno arranca en redes sociales el proceso es lento o sea no es inmediato la gente piensa que el leponzo se hizo un día para otro o que Tito se hizo Tito de un día para otro, no, 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 esto es un proceso y a veces de repente haces un video y no tiene los views que tú pretendías tú quieres que tenga mil y bueno, tiene cien, entonces la gente se desanima y deja de hacerlo, y en el dejar de hacerlo ahí pierdes, mantener el ánimo y constancia seguir, seguir seguir. en un momento dado hay un influencer que me gusta mucho que es este Gary Víquez un tipo bien disruptivo, controversial grosero y jocoso, que él, él dice 1.500 videos hizo para, poder, para que su primer video llegara al millón de views. Entonces, pero, hay trabajo, hay, hay mucho trabajo
1: placer. por hacer. ¿Qué consejo das tú, Javier? Bueno, yo como siempre digo, eh, el peor paso es el que no se da. El parálisis por análisis no funciona y menos en este momento hay que tomar el riesgo. Hay oportunidades y sí creo que lo dices tú, hay que educarse, hay que estar atento a lo que pasa. Creo que el contenido no es solamente para que oigan aquí y, y lo dejen pasar. Yo siento que el contenido pasivo no tiene sentido, el contenido activo que significa que yo oigo y pongo en acción uh -huh. cualquier cosita, cualquier pepita de oro que consigan, póngala en acción. Por muy tonta y ridícula que les parezca, porque solamente la acción es lo que genera resultado no hay una mala acción hay una mala decisión de quedarse sin decisión
2: o si sea, vamos a
1: movernos con cualquier
0: cosita que genere acción, creo va a ser la mejor decisión me encanta, y yo les voy a dar uno para los agentes seguros también me encantó el tema del focus me encantó el tema de enfócate en, en un tipo de seguro, porque podemos caer en vender todos y me gustó eso, y yo le agregaría el que hagan un podcast uh -huh. que se animen para hacer un podcast, para mí, podcast es una herramienta que desde que yo platiqué con Alex hace dos meses, tres meses que le conté de esta idea de hacer este podcast. Para mí esto es una super herramienta para conocer gente. Es una super herramienta. A veces vivimos todo el día como que ocupados y así es el momento en donde puedes... Pues yo no te hubiera conocido seguramente si no tengo este podcast. ¿no? Y hoy en día tengo la oportunidad de estar aquí frente. Entonces imagínate si eres un asesor de seguros, invita a otros asesores de seguros a tu podcast y tratas y lo puedes hacer presencial de espectacular, para conocerse no para vender, es para hacer, esto es un juego de relaciones, el mundo de negocios es un juego de relaciones, yo hago negocios y yo quiero tener un asesor que conozco que me da confianza y eso, el podcast hoy en día nos habilita esa opción más fácil que nunca, entonces yo le daría ese consejo a la gente, también no necesitas ni mucha inversión ni mucho conocimiento hagan un podcast y piénsalo así mi forma de hacer networking ese es ese canal dale ¿con qué cerramos?
2: ¿qué mensaje le das a la gente? tus redes tu social red sociales todo ¿con, ¿con qué cerramos? mira yo, yo, yo siempre cierro las conferencias cuando doy conferencias cierro con una frase que me encanta que es que la energía es alegría y la alegría es energía siempre la sonrisa es importantísima mantener esa el, el, el ánimo y, y la sonrisa pase lo que pase te hace que tu mindset tu emoción es la que te hace ponerte en movimiento ahí ahí ese 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 pre actuar, tiene que ver con... Sonríe,
0: cabrón. Sí, No, sonríe. no estar serio. No, ¿no? Sí.
2: es interesante, <risa> como dicen los árabes. Nadie vende si no sonríe. <risa> Tal cual. Sí, 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 sí. conectar con la gente, la empatía es importantísimo ¿Y, y, y, y qué mejor para conectar con una sonrisa? Dale, tus sí. redes, Juan. Arroba gojuanca, uh -huh. Esas son las redes mías personales, y arroba open insurance. ¿Gojuanca Go es con K o con C? Gojuanca, no, con José, es de Juan Carlos. Gojuanca, buscan en todas las redes. Como decía, mis hermanas cuando era chiquito, como decían Juanca. ¡Eh, Juanca, ven para acá! Sí. Sí, sí, por el Go, Go Juanca. Juanca.
1: Es bueno, la mía, Javier ex ya me conocen por en todas las redes. Tienen en el Instagram, tienen en Twitter, tienen en LinkedIn, tienen en Facebook y en todas las demás. ¿En Tinder? Tinder todavía no me ha dejado mi mujer, pero voy a ver decir claro, claro,
0: claro. <risa> Que Agradecerles, ya saben, estoy como Tito Larves, agradecerte con Juanca por estar aquí. Gracias, se me da un placer. Vamos a hacer crecer más esa plataforma. No no, no te invito te... a mi podcast, se llama vivo, pero me va a gustar. Ojalá bueno. que sí. nos Hagamos. Venga. Javi, gracias por todo. Gracias, gracias a toda la comunidad como siempre escucharnos un episodio más. Pónganse chingones y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. bye.